0: Hey Philipp hier, kurz bevor es losgeht eine kleine Info. Auf YouTube findet ihr eine Playliste zu Enneagram-Panels, in denen wir jeweils die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Intelligenzen Kopf, Herz und Bauch herausgestellt haben. Etwas, das es in dieser Form in der Enneagram-Welt noch nicht gab. Daher freuen wir uns, wenn ihr zuschaut. Folgt einfach dem Link in den Show Notes oder sucht auf YouTube unter dem Stichwort Enneagram Germany Panels. Und jetzt startet der Podcast. Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Nachdem wir uns im ersten Teil nun damit beschäftigt haben, welche Haltung man einnehmen sollte, um ein gutes Enneagramm-Interview zu führen und auch welche Indizien wertvoll sind, um den Enneagramm-Typ zu bestimmen, geht es heute in Teil 2 zur Sache. Pamela führt ein Live-Interview mit unserem Gast Alan. Viel Spaß! Ja, moin Pam! Hi, good morning Philip. Wir sind bei Teil 2 unserer Special Edition. Hm. nämlich der Enneagramm profilerstellung
1: Und was machen wir denn heute? Heute wird es ganz spannend, ne? Genau, ich finde es sehr schön. Du, du leitest das ein, machst es spannend. Also ich finde, das lädt unsere Zuhörer ein, ein bisschen in diese Sherlock Holmes-Haltung schon mal zu gehen, was wir ja sehr befürworten für diese Arbeit, ähm, um den Enneagram-Stil herauszubekommen, zu identifizieren. Ähm, ja, und wir wollen heute... Wir sitzen hier mit einem Gast. Genau. Ähm, und äh, Weit ja, angereist. Weit angereist, in der Tat. Ähm, Ellen ist in der Nähe von Stuttgart geboren und ist seit über 20 Jahren ansässig in England, in Eastbourne. Und ist jetzt zu Besuch in Hamburg und hat sich freundlicherweise bereitgestellt. Ähm, das war okay, dass wir sie interviewen. Ähm, mhm. Und das ist schön, weil ich glaube, so ein paar Grundkenntnisse über das Enneagramm kennst du schon. Ne? Ganz, ganz so? wenig. Ganz wenig, ja. genau. Und das ist perfekt. Wir wollen halt jemanden, der ein bisschen Interesse hat, aber der selber einfach noch nicht weiß, wo die sich im Enneagramm befinden. Mhm. Ähm, aber eine gesunde Portion Neugierde oder Interesse, das mal herauszubekommen. Ne?
2: Ja, ja. Also, also, jeden das Fall, ja, ja, ja.
1: Also danke sehr, dass du dich zur Verfügung stellst. Ja,
0: danke schön. Ja, gerne. Also, ähm, Alan, willkommen. Hallo. Schön, dass du hier bist. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir direkt losstarten sollen, Pam, oder gibt es noch allgemeine Themen, die,
1: die wir be besprechen müssen? Ähm, ich glaube, das ist gut, nochmal ein, zwei Sätze vorher zu sagen, warum wir diese Interviews machen. Mhm. Ja, ähm, sag mal. Einfach nicht, dass es das erste Mal ist, dass ich das jetzt im Podcast sage, aber... <lacht> Wie hast du es denn schon mal gesagt? Oh, nicht, dass ich die Leute auf die Nerven gehe damit, aber es ist schon ein wichtiges Thema, ähm, finde ich. Wir plädieren dafür, wenn man das Enneagram kennenlernt, es liefert ja Kartenmaterial und es gibt sofort ein ganz großes Interesse, seinen eigenen Enneagram-Stil zu identifizieren, was sehr menschlich natürlich ist. Aber dann kann man gleich zum google reichen und irgendeinen Test suchen online, davon gibt es inzwischen wirklich reichlich. Und dann werden Online-Tests gemacht und ähm, ich sage immer, gut, das ist ein Indiz, das kann man gerne, also ein Indiz nehmen, vielleicht auch zwei von 100, aber wir plädieren für eine Sherlock-Holmes-Haltung und dass man sehr viele Indizien sammelt, bevor man, irgendwann sagt, okay, ich merke, das stimmt wirklich, ich bin Enneagram-Stil so und so. Ähm, wir wünschen, dass es nicht nur ein theoretischer Level ist, die man abfragt, sondern dass es auch irgendwo verstanden wird, also tiefer verstanden wird, dass es im Herz und Körper auch begriffen wird, worüber wir hier reden. Und bis das soweit ist für einem selber, das braucht halt ein bisschen Zeit, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Themen, was diese Landkarte des Enneagrams anbietet. Also es braucht ein bisschen Zeit. Und deswegen finden wir, ein Interview ist so wichtig, weil ein Interview von jemandem, der das Enneagram kennt und auch möglichst ein bisschen ausgebildet ist darin, diese Enneagram-Interviews zu führen, die haben einfach gelernt, sehr unterschiedliche präzisierende Fragen zu stellen und von dieser Verhaltensebene ein bisschen tiefer zu steigen. Also dass wir nicht, wir können ja gerne über Verhalten sprechen, das werden wir sicherlich auch gleich tun, aber dann steigen wir, versuchen immer tiefer zu steigen dahinter, warum ein bestimmtes Verhalten. Weil letzten Endes kann jeder Enneagrammstil jedes Verhalten am Tag legen. Aber interessant um zu wissen, welches Enneagrammstil stil es ist, ist natürlich, warum machen wir das? Was ist die Motivation dahinter? Und wenn wir um alle Themen, um das Enneagramm fragen, auch wenn wir ein ziemlich starkes Gefühl haben, dass du in der einen oder anderen Zentrum bist und dass du vielleicht zwei, drei Enneagrammstile stilen nur überhaupt in Betracht ziehst, aber wenn wir zu allen Themen etwas fragen, dann können wir auch sicher sein, dass wir nichts übersehen haben, und dass wir nicht irgendwie so einen versteckten enneagram haben, die wir einfach nicht erkannt haben, weil wir uns sofort auf diese offensichtlichen Indizien verlassen haben. Und ich habe das so oft erlebt, dass jemand kommt als ein bestimmter Enneagram-Stil, teilweise neun Jahre, sieben Jahre, also jahrelang. Und wenn wir ein Interview machen, dann dann findet man entdeckt was Neues, was diese Person auch über sich nicht kannte. Ja, Ellen, hast du Fragen dazu?
2: Das hört sich sehr interessant an und ich bin sehr gespannt. Ja, okay, wollen wir loslegen? Ja, von mir aus gerne.
1: Ich werde ganz einfach rumfragen von eins bis neun. Und ähm, ich werde sagen, wenn ich das Senten wechsle. Ähm, ich werde dir aber jetzt in diesem Interview kein Feedback geben, was ich normalerweise tue. Es wird auch Selbstdisziplin brauchen von mir aus, das nicht zu tun weil ich äh, neige dazu so, ah guck mal ne, da habe ich gehört da habe ich gehört aber ich werde es jetzt nicht tun weil wir wollen es auch spannend halten für unsere Zuhörer und wir werden erst im nächsten Podcast einfach das Ergebnis von das Interview bekannt machen das heißt ähm, ich bitte dich auch nicht auch wenn du im Interview anfängst eine tiefere Ahnung zu haben bitte dich das jetzt nicht in diesem Podcast zu sagen ja kein Problem ja. okay Falls ich irgendeine Frage stelle, was dir nicht gefällt, sagst du einfach Bescheid, mhm. dann gehen wir, gehen wir weiter. Ne? Ja. Ja, vielleicht magst du erstmal zwei, drei Worte über dich sagen. Was für ein Mensch bist du? Also, was denkst du über dich oder was sagen andere über dich? So zwei, drei Adjektive.
2: Sehr pflichtbewusst und ich kann sehr gut zuhören. Bisschen pedantisch. Okay. Ja. Das hört sich so
1: ein bisschen an, mal gucken. Würdest du sagen, dass Perfektionismus für dich so ein bisschen bekannt ist?
2: Ja, zum Teil sicher. Zum Vor allem Teil. In der Arbeit.
1: Ähm, kannst du, du sagst zum Teil bei der Arbeit. Also ist es wirklich ganz anders, wenn du zu Hause bist im Privatleben oder gibt es dort auch Bereiche, wo du dich als perfektionistisch bezeichnen würdest?
2: Schon eher nur im Arbeitsbereich. Zu Hause vielleicht eher in dem um alles auf die Reihe zu bringen, dass dann eine bestimmte, eine bestimmte Routine da sein muss. Mhm. Aber es muss nicht so perfekt laufen.
1: Und Routine, das hat was mit Struktur zu tun oder womit
2: hat es zu tun? Mit Strukturen, einfach durch begrenzte Zeit, in der man bestimmte Sachen erledigen muss und dann hilft die Routine.
1: Kannst du vielleicht sagen, worauf du achtest? Was sind die Themen, die dir auffallen, wo du vielleicht kritisch äußerst, dich dazu kritisch äußerst.
2: Themen inwiefern?
1: Was für Themen kommentierst du?
2: Oder? Wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte
1: oder? Einfach bei der Arbeit oder zu Hause. Es gibt ja, also wenn man perfektionistisch ist, dann heißt das, man achtet auf bestimmten Themen ganz akribisch. Kannst du sagen, was für Themen das sind?
2: Fällt mir jetzt so gar nichts ein. Einfach nur, dass, dass einem im, zum Arbeitsleben keine Fehler unterlaufen. Okay, ja.
1: Zum Beispiel, hast du so etwas wie einen inneren Kritiker? Also eine innere kritische Stimme, die anspringt? Wenn
2: mir ein Fehler unterlaufen würde.
1: War, hast du überhaupt einen inneren Kritiker, würde ich sagen? Eine innere Stimme, die kritisch äußert,
2: sich kritisch äußert? Ja, bestimmt. Also ja, wenn, wenn ich denke, irgendwas hätte besser laufen können. es war ein Fehler weil ich zu schnell gearbeitet habe oder zu oberflächlich. Würdest
1: du sagen, das ist ein ständiger Begleiter oder ab und zu mal zum Besuch?
2: Ich würde ganz sagen, ab und zu zu Besuch, aber ich glaube, wenn ich so richtig überlege, wahrscheinlich eher ständiger Begleiter. Okay. Kannst du ähm,
1: vielleicht ein bisschen O-Ton sagen, was sagt es ähm, zu dir oder zu den anderen? Was ist o -Ton? Was sagt es? Was, was wäre das O-Ton? o, -Ton? o -Ton heißt genau die Worte, die du hörst. Also möglichst so ein kleines, weißt du, in Spechblase. Was sagt.
2: Ja, ja. Ähm, ich glaube, das habe ich gar nicht. Das ist eher so ein Gefühl. Also es sind jetzt nicht so, so Worte, die, okay. die mir dazu einfallen. Darf ich dich fragen, wo du dieses Gefühl im Körper spürst? Gute Frage. Ähm,
1: ich muss überlegen im Kopf bist du manchmal zufrieden mit das was du machst? Ja doch, ja, ja. Und auch was andere machen? Auch was die Kinder machen, was dein Mann
2: macht? Ich versuch's. Ich <lacht> Ich glaube, ich tendiere dazu, einfach so wie ich aufgewachsen bin, dass ich eher äh, Dinge sehr kritisch sehe oder bemängele statt das Positive zu sehen. Und ich versuche mir aber darüber bewusst zu werden und dann das Positive zu sehen. Ja, schön. Ich doch, ich muss fragen. Warum? Ich bin <lacht> schädlich jetzt. Warum? Warum willst du das ändern? Weil ich denke, es tut niemandem gut. Also es tut mir ja auch viel besser, wenn, wenn die Sachen anerkannt werden, die ich gut mache. Und man hält sich schon immer so an diesem, diesem Negativen fest. Das ist nicht so einfach zu ändern, ne? Nee, überhaupt nicht. <lacht> ja. Okay,
1: ich höre eine gewisse Mangelwahrnehmung, kann man das so nennen? Eine Mangel Mangelwahrnehmung, könnte man das so nennen, was du beschreibst? Das, das nicht so richtig aus der
2: Erziehung. Ja, dass man eher so die, die negativen Sachen ja, wahrnimmt, Oder man sich auch selber. Kann, ja. Ne? Ja. Und sich selber auch nicht so gut genug. Ist. Ja.
1: Wir gehen jetzt weiter im Herzzentrum mhm. und im Herzzentrum sind die Themen einfach ähm, Image, Menschen, Beziehungen, ne? Menschen, 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 Menschen mit mhm. Menschen, zwischenmenschlich und so weiter, ja. die Nuancen ähm, und auch ganz viel Vergleichen, Vergleichen mit anderen. Das ist einfach das, weil es wir uns auf den limbischen System verlassen, die Herzmenschen und dann das sind die Aktivitäten, wofür es auch zuständig ist. Ähm, Würdest du sagen, dass es dir wichtig ist, dein Image zu pflegen in den Augen der anderen? Machst du dir viele Gedanken darüber?
2: Ja, ja, ja doch, ja. Okay. Ja, ich möchte nicht, dass ja schon versuchen, dass andere nicht schlecht über mich denken oder kritisch. Und was tust du dafür? Ich glaube, es mich so zu verhalten, wie von mir erwartet wird, von den verschiedenen Personen. Also, du guckst schon, es ist eine
1: Außenwahrnehmung, was erwarten die von dir? Ja. Ah, ja, und da bist du auch bereit, dich ein bisschen anzupassen.
2: Ja. Um guten, Wobei ich das jetzt nicht unbedingt gut finden, <lacht> finde.
1: Warum nicht? Was ist nicht gut dran?
2: Ja, so gut wäre ja, wenn ich mich so geben könnte, wie ich sein möchte und es akzeptiert wird. Aha, okay. Und warum tust du es dann? Eben aus diesen. Ja, das ist, dass man dann eben kritisch gesehen wird. Damit du nicht kritisch gesehen wirst. Ja, ich? also deswegen passe ich mich an. Ja. Was wäre so schlimm, kritisch gesehen zu werden? Äh, gar nichts. Das sind so Erwartungen, die ich habe. Also das sind ja auch nicht unbedingt die Erwartungen von den anderen. Kann ja auch sein, dass ich das alles nur bei mir abläuft.
1: Ist schon interessant, weil ähm, ich höre der Wunsch, so zu sein, wie ich bin. Mhm. Und ganz klar, es macht ja auch nichts. Ja. <lacht> Nicht wirklich. Aber trotzdem, meine Bereitschaft, dich anzupassen. Fällt es dir leicht? Mich anzupassen? Ja, ja ich glaube schon, ja. Und machst du es bei allen Menschen? Bist du bereit, bei allen Menschen dich anzupassen?
2: Bei beinahe allen. Beinahe. Ich, die einzige Ausnahme sind so die Menschen, die mich wirklich sehr gut kennen, wo ich dann denke, ja, es ist okay, so zu sein, wie ich, wie ich bin. als mich so auch zu zeigen. Und ich werde trotzdem akzeptiert, für die, die, ich bin.
1: Willst du von allen gemocht werden?
2: Ja. Wirklich allen? Ja, allen, die mir, die mir, na, ich weiß nicht, ich wollte sagen, die mir wichtig sind, aber hm. also nicht von, ich glaube, nicht von Leuten, die ich jetzt nicht mag.
1: Es gibt doch eine Bedingung irgendwo. <lacht>
2: ja das ist ganz so interessant die Frage ja, man klar. macht sich dann plötzlich klar. Gedanken
1: so Sachen genau. die mal die so gar nicht bewusst sind und eigentlich man merkt es im Körper ne? man sagt ja und irgendein Teil im Körper fährt
2: na nicht ganz vielleicht nicht ganz ja. nicht ja. ganz ja. so
1: unbedingt ne? ja sehr schön das wollen wir auch bei dieser <lacht> Arbeit dass man auch im Körper wahrnimmt was die Wahrheit ist und wo es doch so kleine Ecken und Kanten von Nuancen gibt ähm, Kannst du gut deine eigenen Grenzen vertreten, deine eigenen Bedürfe, deine eigenen
2: Bedürfnisse sorgen? Ganz schlecht, glaube ich. Also ich glaube, so meine Bedürfnisse, die kommen, also vor allem durch die Kinder auch, dadurch, dass ich Kinder habe, setze ich so meine Bedürfnisse immer als Letztes an. Und das merkst du? Merkst du sie, aber setzt du sie hinten bewusst an oder merkst du sie nicht mal? Ich glaube, ich merke das schon, aber ich setze ganz bewusst hinten an, ja ist auch ein bisschen Schicksal der Mutter sein. Würdest du sagen, dass es überall so ist? Ist das ein Thema auch für? Nicht so sehr. Also ich glaube, es war schon immer da, aber es war nicht so, nicht so, fand einfach nicht so sehr statt wie, wie jetzt mit Familie. Wenn du in eine Situation
1: kommst, die für dich sehr wichtig ist, was weiß ich, ein Jobinterview oder einen neuen ersten Tag mhm. im Beruf oder also ein wichtiger Mensch ja, zum ersten ja. Mal kennenlernen, mhm. wo du selber ein bisschen mehr Stress hast, äh, um gut anzukommen vielleicht, um was, auch, um was auch immer es geht. Aber kennst du es, dass ähm, deine Überlegungen... Image, was ich anziehe und so weiter, dass das wichtiger wird in dem Maße, wie diese Situation für dich wichtig ist. Dass du dich mehr Mühe gibst.
2: Ja. Ja, vor allem, wenn ich zum ersten Mal jemanden treffe. Ja, auf jeden Fall. Ja, da kann ein Vorstellungsgespräch, ja, solche Situationen. Ja, dann überlege ich mir schon mehr, also, was ziehe ich an, wie, wie verhalte ich mich,
1: ja. Und du bist dann auch bereit zu verändern dein normales Image um, um für die Situation?
2: In Maßen. Also ja. Das ist ja auch Teil von diesem wer ich bin. Ich Dieses finde, das
1: ist auch die interessante Frage. Ist es dir wichtig, authentisch zu sein?
2: Ja, ich glaube, im Kern bin es immer noch ich. also Mir kommt jetzt zum Beispiel nur ein Vorstellungsgespräch, weil ich vor kurzem ein Vorstellungsgespräch hatte. Aber ich, ich habe mich zum Beispiel immer noch so angezogen, dass ich mich wohlfühle. Also sind Sachen, die ich auch sonst vielleicht anziehe. Schon bewusst mehr, ich habe mir mehr Mühe gegeben. Aber es war schon noch ich. das ist dir wichtig? Ja, ja. Warum ist das wichtig? Es ging, also mit dem Beispiel mit dem Vorstellungsgespräch, einfach darum, dass ich mich wohlfühle. Und was bringt es für dich, wenn du dich wohlfühlst in einem Interview? also dass ich einfach ja entspannter bin und also du kannst
1: dich also, entspannen wenn ja, du dich ja. okay ähm, vielleicht ähm, sagst du mir erstmal was ist
2: Erfolg für dich Erfolg wenn ich gut durch den Tag komme wenn ich Momente genießen kann was
1: für Momente könnten das sein oder was könnte es sein was du genießt
2: ich glaube in dem Moment wo ich jetzt gerade im Leben bin einfach so ja, es kann so Sachen sein wie, ähm, ja, eine, eine Stunde im Garten zu arbeiten oder, also jetzt nicht beruflicher Erfolg oder finanzieller Erfolg, sondern einfach so im Dasein, hier sein. Und nicht zu denken, oh, ich muss aber noch dies machen und jenes machen und ich habe keine Zeit dafür. Und ist das etwas, was dir leicht gelingt? Regelmäßig gelingt? Nee, gelingt mir ganz schlecht, aber ich probiere es. Also ich probiere das einzubauen in Alltag, ja, aber schwierig.
1: Erfolg ist ja ein Thema, die man oft so mit Beruf oder mit mhm. Arbeiten verbindet, ja. aber ich höre schon andere Themen von dir. Wie wichtig ist ja, wie wichtig ist Erfolg in deinem Leben in diesem Sinne?
2: Es ist schon ja, sehr wichtig. Ich sage gerade, ja, ist so privat, aber auch auch beruflich. Also ich hatte bis vor kurzem eine Stelle, wo Erfolg schon auch wichtig ist. Also Erfolg, indem ich eine Veränderung, indem ich das Leben von anderen verändert, positiv verändert habe. Und das war Erfolg. Das ist schon, ja, ist schon sehr erstrebenswert. Also täglich, ja. Und was bedeuten die solche Worte wie Effizienz? Wie, ja, so wiederum, also ich glaube, bei mir ist schon so diese Teilung zwischen Arbeitsleben und Privatleben, also im Arbeitsleben, sehr wichtig. Einfach, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass du eine Gabe dafür
2: hast? In der, in der Arbeit auf jeden Fall, ja. Auch bis
1: zu dem Punkt, dass du ähm, dass du Abkürzungen nehmen kannst, um zum Ziel zu kommen?
2: Nee, also nee, das ist da nicht.
1: Sind Ziele überhaupt wichtig für dich? Spielen die eine wichtige Rolle in deinem Leben? Hier ja,
2: muss ich auch schon mal wieder überlegen. <lacht> 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 Ziele? Momentan, ja, momentan gerade nicht. Ich glaub, die, ja. Momentan ich weiß, ist es so, als wenn es früher glaub, war. Ja, ich überlege gerade so. Es ist, Ich glaube, in meiner momentanen Situation ist einfach, das Leben ist so, da ist so viel los und Zeit vergeht zu so schnell. Es bleibt zu so wenig, also nur um den Alltag zu meistern, bleibt kein Raum, um an andere Sachen zu denken. Und ich glaube, um ein Ziel zu haben, oder ich bin nicht der Typ dafür, also manche Was denn nun? Ist es, <lacht> ist es <lacht> <so> eine <lacht> Zeitfrage oder bist du nicht der Typ dafür? Nein, ich dachte gerade nur so, es gibt ja Menschen, die, die können ganz kann ganz viel im Leben los sein. Und die haben trotzdem Ziele und die arbeiten auf das Ziel hin. Das also bin ich. ich. Also ich sage immer, ich habe vielleicht kein Ziel, weil ich so beschäftigt bin. Und dann vergleiche ich mich aber mit anderen und denke, ja, die schaffen das hier aber auch und haben Ziel. Wie war es früher? In diesen Interviews fragen wir furchtbar gerne,
1: wie war es, als du 20 warst, 25?
2: Hatte ich da ein Ziel? Aber manchmal denke ich, vielleicht
1: hatte ich auch nie Ziele. Nie Ziele, kommst du eher hin. Lass uns mal anders fragen. Was ist der Vorteil, ein Leben zu haben ohne Ziele? Der Vorteil von einem Leben ohne Ziele? Ich meine, dass du viel zu tun hast in deinem Leben, ist absolut offensichtlich. Drei Kinder, Beruf…
2: Ohne Ziele, dass ich vielleicht nie weiß, dass ich was erreicht habe. Also wenn ich ein Ziel habe und mich darauf hinarbeite, dann kann ich ja sehen, ich habe was erreicht. Und dann kann ich so ein neues Ziel stecken. Und vielleicht werde ich auch Sachen probieren, die ich sonst nicht probieren würde, wenn ich ein Ziel habe. Und ohne Ziel lebt man vielleicht nur so im Alltag dahin. Wie sieht es mit Laufen aus? Mit Laufen? Wie mitlaufen? Naja, du läufst ja. Ja, ja. Ob ich da ein Ziel habe? Ja. ja. doch, da habe ich ein Ziel. Ach. Ja, <lacht> ja. das kann man jetzt gar nicht so hier. Ja. ja, ich habe das Ziel, so dass ich meine Zeit verbessern. Dieses Ziel ja irgendwann, in, dass ich in 25 Minuten in die Strecke laufen kann, ja. Okay, kennst du Leistungsdruck? Mm. Hm. Kenne ich schon, aber ist jetzt nicht so ein großer. Ich denke gerade wieder an die Arbeit. Ich bin nicht so in, in so einem Berufsfeld, wo das jetzt so, wo das so eine große Rolle spielt. Okay. Vielleicht sagst du mal kurz, in welchem Berufsfeld du unterwegs bist. Also so, so im sozialen Bereich, so, ähm, so Unterstützung von Pflegenden, die äh, von, von angehörigen die jemanden mit Demenz ah, okay. zu Hause pflegen oder unterstützen bist du glücklich in deinem Beruf gefällt es dir ja sehr ja sehr und was ist gut dran für dich Zum, ich glaube dieses dass ich wissen habe dass ich weitergeben kann und dass ich damit das leben von den angehörigen ein bisschen besser machen kann dass sie besser sich um ihre, Familienmitglieder kümmern können. Das ist schon ein für mich ein ganz besonderes Beruf. Ähm, ich
1: persönlich würde das auch als recht herausfordernd. Äh, mir vorstellen jedenfalls, mm, ja. ähm, erlebst du das auch so?
2: Ich würde. Äh, ja, nee, nicht. Also
1: Bist gut geeignet.
2: Ja, ja, ja.
1: Betrachtest du dich überhaupt als besonders? Ich glaube nicht. Als Kind von Anfang an?
2: Oder anders nee, als die anderen? Besonders oder anders als die anderen? Auf jeden Fall nicht besonders. Vielleicht schon ja auch anders als die anderen. Aber ja, also das hat mit, der, mit dem zu tun, wie ich vielleicht aufgewachsen bin. Also ja. Wo also schon wie als Kind? Und ja, ja,
1: ja. Würdest du sagen, das ist ein bisschen roten Faden durch dein Leben?
2: Ja. Ja, kann mir jetzt noch nie so, aber ja, also wenn ich mir das überlege, ja. Ist es leicht
1: für dich, ähm, auf eine Party in Beziehung zu gehen, mit neuen Menschen in Beziehung zu gehen?
2: So auf, auf eine Party? Manchmal. Ja, oder ja, also Menschen? Also nee, 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 eine eine also, Situation. Nee, also viel besser, also Partys mit, also eine große Gruppe von Leuten gar nicht. Ich fühle mich viel wohler, wenn ich in einer kleinen Gruppe bin, ja ist also schon sehr interessant, neue Menschen kennenzulernen, aber in kleinen, in kleinen Gruppen.
1: Ziehst du eher auf Tiefe als auf Smalltalk? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ist es leicht für dich, Menschen zu finden, die bereit sind, in diese Tiefe mit dir zu gehen?
2: Ja, die Menschen gibt es schon. Man findet sie nicht so leicht wie die, also man findet sehr viele Menschen so auf der Smalltalk-Ebene. Aber ja, man findet schon. Erlebst du auch so ein bisschen die Welt, dass es
1: sehr, du hast es ja selber gesagt, die sehr viele Menschen ein bisschen oberflächlich sind, so für deinen Geschmack?
2: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es sind oberflächlich, einfach eine andere, die sind in einer anderen Welt zu meiner Welt. Es also hat wenig Schnittstellen. Ah, vielleicht denkst du nicht, dass du besonders bist, aber also vielleicht ist
1: deine Welt besonders. Könnte das sein? Möglich, ja. Möglich, ja. Ich, wir sehen hier <lacht> körperliche Reaktionen. <lacht> ähm, ich würde gerne ein bisschen nach die Gefühlswelt fragen. Mhm. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen emotionalen Muster. Es gibt ja die immer die positiv und welche, die eher so ein bisschen negativ unterwegs sind. Es gibt die Himmel, jauchend, zu Tode betrübt. Es gibt so die Middle of the Road.
2: Mhm. Wo würdest du die einordnen? Na, ich glaube, eher negativ im Versuch, positiv zu sein. Oh, das ist die ja. interessante Wahrheit. <lacht> <lacht> eher negativ im Versuch, positiv. Und wie wäre es? Ich lasse so, meine, Grunde... <lacht> meine Grundeinstellung ist einfach sehr kritisch und negativ, so wie ich mich ähm, erzogen wurde. Und ich habe aber schon ein Bewusstsein dafür oder merke eben auch, wie ich das so unbewusst vielleicht zum Teil an meine Kinder weitergebe. Und versucht es dann schon zu ändern, aber das sitzt einfach so tief, ja. dieses Verhaltensmuster. Es ist sehr schwierig. Also. Die
1: Erziehung sitzt auf jeden Fall tief, ja? Ja. Richtig? ja.
2: Da reden wir ganz
1: viel drüber in unserem Podcast. <lacht> ja, es ist eine interessante Kombination. Tiefe und trotzdem irgendwas Kritisches. Okay. Ähm. Kennst du Unzufriedenheit? Das ist das, was du meinst, mehr kritisch?
2: Ja, aber es ist nicht so im, im Zusammenhang mit kritisch. Okay. So Unzufriedenheit habe ich vielleicht zur Zeit, weil ich merke, ich arbeite zu viel und dass es mir nicht gut tut und dass ich was dran ändern muss. Also die Art von Unzufriedenheit. Okay. Ähm, kennst
1: du Sehnsucht? Ja. ja. Auch so ein bisschen roten Faden in dein Leben, also von Kindheit an. Das stimmt, ja. Außer, so, dass Melancholie so was Süßes hat, was, was
2: Attraktives hat. Jetzt, ich glaube, als ich noch jünger war, auf jeden Fall, dieses, es also ist schon sehr anziehend, dieses von, wie du ja vorher meintest, so von tief betrübt zu himmelhoch jauchzend. Aber ich glaube, je älter ich wurde, schon eher so auf dem in der Mitte. Okay. Tendenz negativ.
1: Das war dieses Negativversuch, <lacht> positiv zu sein. Ach, mir scheiße, das gelingt ja ganz gut. Aber ähm, Kennst du es auch, wenn du Sehnsucht nach etwas hast und jetzt bekommst du es und dass du dann die Fliege in der Suppe siehst und plötzlich ist es nicht mehr so lohnenswert wie es sich
2: angefühlt hatte in der Sehnsucht? Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht eher, dass ich so am Anfang nur positiv bin und dann vielleicht ein paar, ja, vielleicht ein paar Fehler finde, ja. aber ich das Positive überwiegt dann ja. schon. Ja. Kennst du es auch mit Menschen, dass du sie vielleicht
1: vorher denkst, oh, das wäre schön, die kennenzulernen oder mit dich zu arbeiten oder, oder? Und dann, wenn es tatsächlich eintritt, dass man dann merkt, na gut, ein paar. paar mein Kuss gibt es auch. So ein bisschen Push-Pool, ne? so ein bisschen. Das, was ich nicht habe, ist attraktiv und das, was ich habe, bekommt Flecken. Nicht so sehr, nee, nee. Okay. Wir gehen weiter. Jetzt gehen wir ins Kopfzentrum. Und im Kopfzentrum geht es um Informationen verarbeiten, viel denken, verstehen, verstanden werden, differenzieren, Pläne machen. Solche Themen. Es hat alles eigentlich ein Grundthema von Sicherheit, Vertrauen. Die spielen einfach eine Rolle im Kopfzentrum. Wenn du dich für ein Thema interessierst, ähm, kennst du es, dass du so ein bisschen ausschließlich unterwegs bist und du dich sehr, sehr, sehr dann für das eine Thema interessierst unter Ausschluss von zumindest vielem anderen?
2: Vielleicht nicht so sehr, dass ich mich nur auf ein Thema konzentriere, aber so diese Themen... Den Themen, die mir wichtig sind, dass ich so meine Sichtweise nur sehe. Also das ist nicht sehr ausgeglichen. Das ist nicht sehr ausgeglichen. Nicht sehr ausgeglichen, nee. Was meinst also du ich, damit? Sehe, ich sehe so die Punkte, die meine, die meine Meinung unterstützen. Ah ja, okay. Kennst du es überhaupt, Experte sein zu wollen mit einem bestimmten Thema? Ja. ja? ja weil ich das, ich denke doch, meinen Beruf auch einfach kenne als Gefühl, so dieses, es ist gut, Experte zu sein, viel drüber zu wissen. Und bist du bereit dafür, sehr viel zu lesen und dich viel mit dem Thema zu beschäftigen? Ja, soweit so es Zeit zulässt, ja, aber ich, ich habe auch gerne das Wissen einfach für mich zu wissen, dass ich so viel wie möglich über etwas weiß. Gelingt es dir? Hast du dann das Gefühl,
1: du weißt genug? Nee, ich glaube, es gibt immer mehr zu wissen, ja. Findest du andere Menschen anstrengend? Manche bestimmt. Manche bestimmt, ja. Hast du das Gefühl, dass andere Menschen hohe Erwartungen an dich haben? Nicht in die, in, im Sinne von anstrengend, oder? Dass die irgendwie erwartungsvoll sind. Und du hast nicht genug Energie, diese Erwartung zu entsprechen. Gibt es manchmal, ja. Ja. Manchmal ist zweimal im Jahr oder zweimal die Woche oder zweimal am Tag. Vielleicht so einmal die Woche,
2: alle zwei Wochen. Wie findest du die Frage, wie geht es dir? Sehr, ich sehe es so als Höflichkeitsfrage, also vor allem im, im Englischen eben auch, wird <lacht> so als Höflichkeitsfrage gestellt, die Antwort, ja gut, wie geht's dir? Erst ja, so eine Art und Weise, Hallo zu sagen, wie jetzt wirklich zu fragen, ja, wie, wie geht es dir wirklich? Ja, ja,
1: ja. ja. ja und wenn es so gemeint wäre, wie, wie geht es dir wirklich, wäre ja. der das eine angenehme Frage, wenn es so ernst und tiefer
2: gemeint ist? Ja, doch, ja. ja, ja gut, also ja. Von, von den Menschen, die mir wichtig sind, ja. Ähm, hast du das
1: Gefühl, dass du alles bedenken muss, alles, alles, alles möglichst, bevor du irgendwie in Aktion
2: trittst. Gibt es irgendwie ein Beispiel? Ich kann mir gerade schlecht was drunter vorstellen.
1: Nein, wir könnten es in den berühmten, wenn wir in Urlaub fahren wollen, hast du das Gefühl, dass du dir sehr viel Mühe gibst, alles zu erforschen und wo du ihr hinfährt und wann und was gibt es dort zu sehen und musst du immer genau wissen, wo ihr übernachtet und yeah. wann, wo, wie.
2: Ja, ich glaube, das hat sich auch mit dem Alter verändert. Ja, je älter ich werde, umso mehr ja, plane ich und gucke, ich hinkomme und wo ich übernachte. Und Während früher habe ich mir da nicht groß Gedanken gemacht. Was hat sich gemacht. geändert? Was meinst du damit, seitdem du älter bist? Was, wo, welcher Aspekt hat sich geändert? Wie, ich glaube, weniger ja spontan und dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr so flexibel. Also und warum ist es wichtig zu wissen? Ja, wenn du mich so frägst, eigentlich, ja, ich weiß auch nicht, warum es so wichtig geworden ist. Sicherheit?
1: Denkst du so viel Kontrolle? über Sicherheit? Nach? Kontrolle, okay. <lacht> Welche ist es eher, Sicherheit oder Kontrolle?
2: Vielleicht beides. Ich überlege gerade auch so, ob es durch die Kinder, also es bin ja nicht nur ich, sondern sind so andere wenn ich, nur, wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich mir weniger Gedanken machen. Ja. Ich weiß es nicht. Machst du dir viele Gedanken über Sicherheit? Es macht, es hilft mit der Planung. Also wenn ich, ich überlege gerade so, wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß, wann der Zug fährt, dann weiß ich, ich komme da auch rechtzeitig hin und ich habe da den ganzen Tag, jetzt zum Beispiel hier in Hamburg, wenn ich irgendwo hin möchte, wenn ich dann schon vorher die Tickets gebucht habe, dann weiß ich, ich kann da jetzt hin. Genau, genau. Lass mich anders fragen.
1: Ähm, sicherlich auch eine schwierige Frage, aber wovor hast du Angst?
2: Was fällt dir spontan ein? Da fällt mir gar nichts ein. Ähm, ich denke, ist, wäre ja alles, also jetzt gerade mit dem Beispiel mit den Tickets oder so, wäre ja auch gar nicht so schlimm. Passiert ja nichts. Fällt dir dazu nichts ein? Vielleicht, dass ich die Zeit nicht nutze, die ich habe. Also wenn ich plan, kann ich dann die Zeit besser nutzen? Wie ist deine Erfahrung mit Autoritäten?
1: Und zwar von also Eltern, Lehrer, Sportlehrer, wer auch immer, eine erzieherische Aufgabe mit dir hatte. Wie ist deine Erfahrung mit Autoritäten? Dass ich dem sehr akzeptiere? Also ja. Ja, ja. Von jung an immer?
2: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Was ist für dich eine
1: gute Autorität? Gibt's die? Wissen. Gibt's die? <lacht> Jetzt muss ich fragen, warum hast du sie akzeptiert? Das klingt nicht so, als wenn du sie unbedingt als gute Autoritäten nee, ich, hast. Nee, ja,
2: also ich verbinde es auch mit was, ja, wissen Negativem, ja, dem dem folgen, was andere sagen, ohne das zu hinterfragen. Warum? Weil sie in einer Position, in einer Machtposition sind. Weil denen andere in der Machtposition sind, ja.
1: Kennst du es überhaupt, Autoritäten in Frage zu stellen? Oder sogar ein bisschen zu testen?
2: Ich stelle sie in Frage, aber ich würde sie nicht testen. Stellst du sie öffentlich in Frage oder für dich?
1: Nur für dich im Privat. Gedanklich oder auch in der Kommunikation?
2: Vielleicht ich, vielleicht gedanklich, aber nie. Ähm, ich würde es nicht offen in Frage stellen. Und weil die eine
1: Machtposition haben? Ja. Was könnte dir passieren,
2: Nichts. Nichts. Also. Da haben wir wieder komm, diese Antwort. Ja, es, yeah, yeah, es ist einfach, ja, yeah, es also für mich ganz klar ein Verhaltensmuster, das ich gelernt habe und das ich noch immer, dem ich noch immer folge. Ja. Gute Erziehung. Erziehung. Erziehung, ja. Erziehung. Und das ist ja
1: auch die Automatismen, die wir alle ein bisschen auferlegen sind. Ne? Kennst du es ganz vieles in Frage zu stellen? Ne, jemand sagt. wie ist es zum Beispiel, wenn jemand dir ein Kompliment gibt? Na, das habe ich
2: inzwischen gelernt anzunehmen. Ja, aber ja. Yes. Aber so also dieser Automatismus wäre dann ja, das ist ja aber nicht so, so nichtig zu machen oder
1: abzulenken.
2: So ja, ja, oder abzuwerten, ja.
1: Aber will ich Sachen so an etwas zu zweifeln, was jemand sagt oder was jemand tut oder? was du im Buch liest, in den Nachrichten hörst, an etwas zu zweifeln. Kennst du das, vieles in Frage zu stellen, anzuzweifeln? Nicht vieles. Nicht vieles. Ne? Nicht vieles. Kennst du es dir, Worst-Case-Szenarien auszudenken? Wenn du in einem Auto losfährst oder wenn du fliegst? <lacht> Eigentlich nicht, nee. Also okay, ähm, findest du, dass die Welt weltvolle Möglichkeit
2: ist? Planst du für die Zukunft? Nee, aber ich muss mich mal beeilen. <lacht> ja, nee, ich plane jetzt nicht so für die Zukunft. Ich bin zu sehr im Alltag, aber es hat auch was Gutes im Alltag zu sein. Ist also lieber Gutes. so dieses heute gut leben, wie jetzt für in zehn Jahre zu planen. Sammelst du neue Erfahrungen? Ja, ja, in, in kleinem Rahmen. Ja, ich denke, es gibt, immer, es gibt immer irgendwas Neues. Wie wäre es für dich so, wenn du...
1: Irgendwie wusstest du jetzt, es keine neue Erfahrung mehr. Wie wäre das?
2: Kann ich mir das ganz schlecht vorstellen. Also so. Ja, es gibt ja immer, ja es gibt ja immer irgendwas Neues. Ja, irgendwelche, ich weiß ja. auch nicht. Wie ist es für dich, wenn andere
1: dich limitieren? Verhindern, dass du etwas tust, was du möchtest?
2: Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das passieren würde. Also auch manchmal bei der nicht. Arbeit oder ja, vielleicht nicht genügend nehmen. Urlaub, aber ja fällt mir jetzt gerade nichts dazu ein, wo du so limitiert.
1: Worüber denkst du viel nach? So be also bewusst ganz ganz wenig zur Zeit oder wenn du abends auf dem Sofa sitzt,
2: schläf ich ein, Kinder kinderendlich <lacht> im Bett, <lacht> ja, dann gehe ich ins Bett. Du bist heute wieder durch den Tag durchgekommen. Ja, ich versuche dann nochmal so den Tag noch mal so so nachzuleben. So ein bisschen Revue passieren. Ja, ja. Okay.
1: Und ich weiß immer noch nicht so richtig, was, was ist, worüber du am meisten nachdenkst? Ich versuche das die ganze Zeit ein bisschen zu eruieren. Bin noch nicht ganz
2: sicher. Ich glaube, da, da, zur Zeit, da ist einfach so viel Alltagsgedanken einfach. Also die nehmen so viel Raum ein. Also ich denke dann darüber nach, was es zum Essen gibt, was ich einkaufen muss, wann ich wen abholen muss. Also solche Sachen. Da bleibt wenig Raum für andere Gedanken. Ja, ich kann es nachvollziehen.
1: Ich kann es ja über ganz in der dunklen Vergangenheit erinnern. <lacht> Wie es mal war.
2: Ähm, kennst du Langeweile? Nicht mehr. Als Kind, ja. Aber nicht so als Erwachsener.
1: Und ähm,
2: findest du, dass du sehr viel Energie hast? Mehr als andere? Nee, eher... Ähm, Nee, also bestimmt nicht mehr Energie.
1: Okay, wir gehen jetzt weiter ins Bauchzentrum. Und ähm, die Themen hier sind, wir haben das Wort schon gehört, Kontrolle, Struktur, Territorium, ähm, Handeln, was ist zu tun, was ist zu tun, was ist zu tun, was ist eine richtige Entscheidung, Struktur und Prioritäten, Respekt, Gerechtigkeit. Das sind alles Themen, die für das Bauchzentrum sehr wichtig sind. Ähm, fangen wir bei Kontrolle an. Hast du gerne die Kontrolle? Ja, die habe ich gerne. Die hast ja. du gerne. Und worüber?
2: Ja, über alles. <lacht> ja, ich glaube, wenn, wenn ich so könnte, wie ich gerne wäre, ja, dann hätte ich gerne über alles Kontrolle. Also, ich habe gerade auch so überlegt im Haus, was ich wohin stelle und wohin hänge. Aber es geht eben nicht, wenn man, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt. Dann muss man manchmal Kompromisse schließen. Yeah. Das heißt, glaube
1: ich, Kooperation Im, Fach, <lacht> im Fachjargon. Kooperation.
2: Aber warum? Warum hast du gerne die Kontrolle? Weil es mir dann am besten damit geht? Gibt es dann einfach so, wie ich es gerne hätte?
1: Weil es mir am besten, also du meinst tatsächlich, es geht darum, dass du das hast, genau was du möchtest. Ist das Sie die Hauptmotivation?
2: Kein, kein sehr gutes Beispiel, Wir fällt nur gerade ein in der Arbeit. Also ich arbeite mit jemandem zusammen, der macht dann immer die Jalousien runter, wenn die Sonne scheint. Und ich habe die Jalousien gern oben, um das Sonnenlicht zu haben, also im Büro hier. Das ist natürlich ein ganz typisches Thema. Ja, so, so ein Kompromiss, aber ja, da hätte ich schon gar die Kontrolle, dass dann die Jalousie eben oben bleibt und das Sonnenlicht reinkommt. Und wie sieht die Kooperation aus? Also dieses, ach, kann die Chalassin nicht ein bisschen höher sein oder, ja. Ihr verhandelt, immer aufs Neue. Ja, ja. Aufs Neuer, ja. Achtest du tatsächlich darauf, dass es immer mal wieder nach oben geht? Ja, weil ich weiß, mir geht es dann besser. Also jetzt mit diesem Beispiel, auch mit dem Sonnenlicht einfach angenehmer zum Arbeiten, finde ich so. Mich interessiert,
1: okay, wenn du wirklich hinguckst, das sind zwei verschiedene Bedürfnisse. Wer bekommt tatsächlich ein bisschen mehr, was die wollen? Na, der andere, denke ich, ja. ja? ja. Okay. Also die mehr runter. Ja. Ähm, kennst du es, wütend zu werden?
2: In einem solchen Fall zum Beispiel? In so einem Fall? Was, wenn dann wirklich nur mit ganz nahen Familienmitgliedern, aber nie mit Arbeitskollegen wütend werden? Sagen wir, Lass uns die
1: Frage ein bisschen präzisieren. Kennst du überhaupt das Gefühl von Wut im Körper? Fangen wir damit an. Ja. Und heißt das, wenn du sagst nie mit anderen, also enge Familie, ja, mhm. sonst heißt es, du spürst es auch nicht, wenn andere etwas
2: tun, wo du wütend wirst?
1: Oder heißt es nur, du spürst es, aber du äußerst es nicht? Ja,
2: ich würde es nicht zeigen oder nicht äußern. Aber du spürst es. Ja. Würdest du sagen, es ist leicht für dich, deine Wut zu, zu spüren? Wenn ich gut hinhöre, hier, also mit, mit so den ganzen Gefühlen. Ich, man muss schon gut hinhören, sich einfach Schön. bewusst sein, ja. Sonst kann man es auch leicht übersehen oder überfühlen.
1: Genau. Ablenkungsmanöver gibt's es genug. Ja. ja. Okay, aber du kannst es. Hm. Kannst du auch Nein sagen? Schlecht.
2: Warum? Jetzt kommen wir da hin zurück zu dieses... Wie mich andere sehen und wenn ich dann Nein sage, dann werde ich vielleicht kritischer gesehen oder nicht so angenommen, wie ich gerne angenommen werde, sein möchten.
1: Hast du auch gerne die Kontrolle über andere Menschen?
2: Hat hm. so überlegt, so mit den Kindern vielleicht, dass ich einfach weiß, wo die sind, was die machen. Ja, was sonst ja ich. Nee, also.
1: Zum Beispiel im Beruf, es gibt Menschen, die irgendwo die Verantwortung einfach zufällt und schwuppdiwupp, die haben auch noch die Verantwortung von ein paar anderen Menschen mit.
2: Hast du das gerne, so ein bisschen Lead Position? Ich jetzt nicht mit anderen Menschen, vielleicht Sachen, die organisiert werden müssen. Also wenn ich die Verantwortung übernehme, dann weiß ich, es wird auch gemacht.
1: Okay, ja, also. also du kannst auch die Verantwortung vermeiden.
2: Ja, es kommt drauf an. Ja, ich
1: du hast nichts dagegen, die Verantwortung zu vermeiden. Ich glaube, ich würde Verantwortung eher annehmen wie vermeiden. Hast du das Gefühl, du bist eine von diesen Menschen, wenn es überhaupt irgendwo irgendwas zu tun gibt, ne, wer organisiert die Party oder wer macht was, dass du sofort
2: anspringst? Hätte ich also vor ein paar Jahren vielleicht noch gemacht. Inzwischen habe ich einfach gelernt, glaube ich, zu sagen, nee, ich mache das nicht, Mir ist zu viel. Mir tut es nicht gut.
1: So ein Lernschild, so ein Lernweg.
2: Ja. ja. Und die Motivation, warum
1: früher ja? Ich habe einfach zu erkennen, dass es, dass es mir nicht gut tut. Also ja, aber früher, du hast es gesagt, du hättest es früher gemacht. Warum? Also, dieses, wir ja, andere schaffen das ja auch und ich schaffe es schon noch. Kennst du ein bisschen exzessiv zu viel, also zu viel arbeiten? Zu viel Sport, zu viel, weiß nicht, essen oder trinken oder fernsehen oder lesen oder kennst du so ein bisschen exzessiv? Sein? Bestimmten Sachen schon, ja. ja, ja.
2: ja. <lacht> Bist du verraten, was die bestimmten Sachen sind? Also lesen fiel mir jetzt ein, also weil ich auch das Buch dann nicht hinlegen können, weiterlesen. lesen. Ja, essen, gutes Essen, mehr zu essen, als ich eigentlich brauche. Ja, das ist nicht so schwierig. Ne? <lacht>
1: <lacht> okay, kennst du das so ein bisschen Feedback ähm, schwarz-weiß denken? Kennst du es selber oder kannst du das Feedback schwarz-weiß denken? Ja. Entweder oder. Ja. Ein
2: bisschen weniger Nuancen. Ja, ich, ich, sehr oft, glaube ich, ich habe das, dieses sehr ja, schwarz-weiß denken. Ja. Kannst du sagen, warum? Weiß ich jetzt so nicht. Nee, weiß nicht. Vielleicht, wenn man so schwarz-weiß ist, so klare Grenzen, klare Regeln. Klar,
1: ja. Hat
2: es was mit diesem
1: perfektionistischen Anspruch zu tun? Könnte es sein, ja. Das ist interessant, weil, wenn du antwortest, spürt man auch eine gewisse Ambivalenz. Kennst du Ambivalenz? <lacht> Offensichtlich. <lacht> Nicht, dass es mir jetzt so bewusst ähm, gewesen wäre. Ambivalenz ist genau dieses: man könnte es so, man könnte es so, mhm. das ist immer so ein bisschen. Beides ist möglich und wo landet man? Hm. Nicht will ich klar haben, das will ich oder das will ich. Denkst du, dass du das kennst oder denkst du, dass das für dich meistens klar ist? Das ist eher klar, ja. Du weißt, was du willst? <lacht> ja, oder nicht will, ja. Und kannst
2: du leichte Entscheidungen treffen? Oh, nee. nee, ich denke lange drüber nach.
1: Das könnte ein bisschen das Thema sein. Ne? Wor worüber denkst du nach oder
2: warum denkst du lange drüber nach? So Entscheidungen. Ja. Was reflektierst du dabei? Ja, was in, was spricht dafür, was spricht dagegen? Was für Auswirkungen kann das haben? Und hilft dir das, zu einer guten Entscheidung zu kommen? Ich habe das Gefühl, es hilft ja. Wird es irgendwann sehr klar? Ja, hier ist so ein Prozess. Und irgendwann kommt man an den Punkt an, wo ich denke, ja, jetzt, jetzt weiß ich es.
1: Wir haben über Schwarz-Weiß gesprochen. Was bedeutet Stärke und Schwäche für dich? Und
2: welches zeigst du lieber? Ich zeige lieber Stärke, um nicht verletzbar zu sein. Vielleicht diese Gedanken, wenn ich Schwäche zeige, das sind so meine. Ja, dann könnten können das von anderen genutzt werden, um, um mich zu verletzen.
1: Hast du manchmal das Gefühl, harte Schale,
2: weicher Kern? Ja. Ja. Denkst du so über dich manchmal? Bei mir selber jetzt? Ja? Ja. Das ist schwierig, weil ich, also ich sehe mich jetzt selber auch nicht so als hart. Hm. Okay.
1: Gerechtigkeit. Welche Rolle spielt das in deinem Leben und wie gehst du
2: damit um? Gerechtigkeit. Das sind leider Fragen, die ich mir schon lange oder, oder noch nie so richtig überlegt habe. Wenn ich ich weiß nicht, wenn ich meinen Kindern gegenüber gerecht bin, dann kann sich niemand, kann sich keiner beschweren. Wenn die Arbeit gerecht verteilt ist, dann kann sich auch niemand beklagen. Es hört sich eher wieder
1: an, wie die anderen haben mit mir dann kein Problem. Es hört sich so an, es muss mhm. nicht so sein, aber.
2: Oder ich habe dann das Gefühl, so ich muss nicht mehr, ich gebe nicht mehr oder ich muss nicht mehr machen wie der andere, sodass jeder so sein Teil dazu beiträgt. Was machst du, wenn du in der Schlange stehst und
1: ein Kind steht vor dir und will was bezahlen und die Erwachsenen schieben vor und übersehen das Kind? Also vor mir wäre ein Kind? Ja, vielleicht zwei vor dir, sonst könnte keiner dran vorbeischieben.
2: Also wenn es ein Kind wäre, ich hoffe, dass ich was sagen würde. Wäre ist neulich passiert, da hat sich jemand vor mich hingestellt, habe ich dann nichts gesagt. Warum nicht? Weil ich, mir da, weil ich dann da stand und überlegt habe, ja, wie sage ich das jetzt? Okay. Und dann habe ich mir so also überlegt, ja, aber eigentlich macht es hier auch nichts. <lacht> das Gefühl kenne
1: ich auch in der Schlange. Okay, aber das ist nicht so, dass du allzu oft für Gerechtigkeit einspringst und Partei ergreifst oder laut wirst oder…
2: Laut werden sowieso nicht. Also ist interessant, weil ich habe mich neulich mit jemandem darüber unterhalten. So dieses, was würden, wie würden wir uns verhalten, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würde, würden, wo Unrecht passiert. Also wären wir jemand, der sich dazu offen äußern würde oder wären wir so Mitläufer? Ja. Und ja, ich weiß die Antwort nicht. Okay. Ja, das ist auch
1: immer als Hypothese ein bisschen schwierig, die Antwort zu wissen. Ne? Wenn die Situation da ist, dann, ja, dann spätestens das, wissen wir ja. es. Ne? Ähm, wie ist Konflikt für dich?
2: Am besten aus dem Weg gehen. Am besten aus dem Weg gehen. Warum? Ja, es kommt wieder äh, darauf hinaus, so dieses, äh, dieses dass andere mich nicht kritisieren. Also wenn ich dann... Konflikt, dann öffne ich mich vielleicht zu Kritik gegenüber. das andere kritisieren, wie ich denke oder was ich mache oder wie ich mich verhalte.
1: Und was wäre so schlimm dran?
2: Wäre im Grunde nichts schlimm dran, ja. Aber auch wenn das so ein Verhaltensmuster das ist, nicht unangenehm auffallen. Nicht unangenehm einfach. Da
1: haben wir diese gute Erziehung wieder. Ne? Thema gute Erziehung. <lacht> es gibt ein Buch, auf Deutsch, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Hast du ich schon kenne mal den, den Spruch? Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Irgendwie finde ich das sehr sympathisch. Ja.
2: Da ja. stimmst du mit mir überein. Ja,
1: total. Ja, ja, ja. ja, also wir sind jetzt einmal rum. Mhm. Ich habe, glaube ich, ziemlich gründlich gefragt. Ähm, ich habe einen bestimmten Eindruck bekommen das werden wir im Beep, nächsten podcast, Beep, Beep. ja, ja werden wir im nächsten podcast besprechen. Danke Philipp. <lacht> Ach ich finde ich habe mich gut geheilt. ich glaube ich, ich entweder ich habe es nicht bemerkt oder ich habe kein feedback gegeben, oder? Ich
0: habe gemerkt, wie du aber mit den Hufen geschaut hast.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> das ich dachte, stimmt. Oh, jetzt würde
0: Pam was sagen. Oh, ja. jetzt würde Pam was sagen. Ja, genau.
1: Und auch diese differenzierenden Fragen, die ich aber nur stellen kann, wenn ich das oder das erkläre vorher, die habe ich auch alle nicht gestellt. Ja, ich, ich äh, stimmt, ja. Also okay. Es ist gar nicht so einfach, ein Interview so zu machen, stelle ich fest. Tja. Ich benutze, wir benutzen sehr aktiv dieses. Feedback und dann aufgrund von Feedback noch eine Frage ausformulieren. Also so
2: zu wiederholen, was ich gesagt
1: habe. Um und zu vertiefen, dass ich mm -hmm. dir irgendwie sage, was ich gehört habe und ich will es deswegen differenzieren und es ist das, es ist das. Also dass wir da einfach tiefer gehen und das habe ich, ich glaube, diesen Interview nicht gemacht. Ich habe mich jedenfalls bemüht, es nicht zu machen. Wie lange dauert dann so ein Interview? 45 Minuten bis eine Stunde. Mit Nachfragen? Ja, ja, also ja. Es, es kann natürlich länger dauern. Es gibt Leute, die sehr viel mehr reden als du, dann kann es länger dauern. Dann muss man auch ein bisschen Gesprächsführung machen, um dir ein bisschen abzukurzen. Ähm ja,
0: willkommen bei den Normalsterblichen, Pam. So, so führen ja die meisten Leute Interviews. <lacht> ja. Ist,
1: für mich fühlt sich das auf jeden Fall ein kleines bisschen limitierend an.
0: Die Limitierung wird bald aufgelöst werden, genau. aber jetzt machen wir was ganz Böses, nämlich… Ein Cliffhanger. Zwei Wochen Wartezeit mit <lacht> Kommentaren und Auflösungen und ähm, ich bin auch schon ganz gespannt, was du zu sagen hast. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ah, sehr gut. Ähm, ja, aber bevor wir beenden, haben wir vielleicht ein mini kleines Trostpflaster für die Zuhörer, weil wir haben ja unsere Enneagram Panels auf YouTube. Das ist jetzt Heute der dritte, der hochgeladen wird. Also wir hatten jetzt zwei Kopfpanels, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und wer auf die YouTube-Seite geht von Pamela, wird ähm, ein jetzt heute ein Herzpanel finden. Die Gemeinsamkeiten der Herzmenschen. 2, 3, 4. Total interessant. Und beim nächsten Mal gibt es dann sogar schon das erste Bauchpanel. Also äh, in den Shownotes findet ihr den Link auf YouTube und einfach klicken, anhören, zuschauen und ja
1: gerne teilen natürlich. Ich höre auch schon gutes Feedback, muss ich sagen. Also die Leute sind begeistert, dass diese Panels auf YouTube zu sehen sind. Und ja, ich, ich freue mich einfach sehr darüber.
0: Ja, wir lassen die Leute etwas zappeln, aber wir freuen uns, wenn sie vielleicht sogar mitmachen. Wir haben nämlich eine kleine, äh, ein kleines Voting vorbereitet, eine Umfrage. Alle, die zuhören und Lust haben, in den Show Notes klicken und dort findet ihr ein kleines Voting. Ihr könnt selber sagen, was habt ihr gehört, welchen enneagramm stil habt ihr bei Allen ausgehört Und da könnt ihr natürlich zwischen 1 und 9 jede Zahl einmal anklicken. Und... Ähm, Klar, wir wissen noch nicht, wie viele es machen. Sicherlich wird es jetzt nicht eine Menge sein, weil wir warten jetzt nicht viel. Aber eine klitzekleine Tendenz kriegt man vielleicht doch in die nächste Folge raus. Nämlich, äh, was denkt ihr denn? Vielleicht gibt es ja eine große Überschneidung, eine große Übereinstimmung. All over the place. Wir wissen es noch nicht. Okay, Pam. Ich glaube, damit sind wir quasi am Ende vom zweiten Teil. Ja, vielen Dank. Und auch natürlich vielen Dank unserem Gast, Ellen.
1: Ja, Danke,
2: Alan, Dank. Danke also, sehr, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Es war sehr interessant und sehr, also Fragen, wo ich ja ein bisschen mehr drüber Frische nachdenke. Frische Fragen, ne? Ja, ja.
1: Sehr schön. <lacht> Die Wirkung kann auch noch lange nachwirken. Also es kann, in zwei Wochen kann es immer noch sein, dass du irgendeine Frage dann nochmal überlegst und denkst, was habe ich da geantwortet? Oh, ich hätte aber auch anders antworten können. Das, das bestimmt das noch eine Zeit lang. Ja, ja die haben Bei Nachwirkungen. Ja. Genau, genau. Okay, dann bis in zwei Wochen. Dankeschön. Danke, Philipp. Tschüss. Tschüss. Tschüss.